1: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ177です
2: 。ありがとうございます
1: 。今回のテーマは、新三国無双
2: 。はい
1: 。あのですね、うん。前々回ぐらいのね、うん。ステージ 175、アイ(笑)スクライマーバルーンファイトの回で言おうと思って忘れてたんですけ
0: ど、
3: はい。
1: ファミコン40周年記念で始めたファミコン特集期間は、うん。ステージ175で終了しております。はい。
2: 一旦ね。はい。また、まあ、別にファミコンの話をしなくなるわけではなくて。そうそう
1: そう。ファミコン期間特集は一旦ね。はい。終了ということで、うん。今回のステージ177からはバランスをとっていこうということで、はい、ファミコン特集の80年代から若返りまして、うん、比較的最近の新しい古いゲームを紹介していこうということで、はい、新三国無双というね新しいプレステ2のタイトルです
2: いや最新ですね
1: まあこの番組で言うとほぼ最新ですね、うんうんまあ、ちなみに1作目が発売されたのが2000年の8月3日ということなので、はい、23年前<笑>十分レトロゲームです、うん<笑>まあ、今回はですね「新三国無双」シリーズではなくて、うん、メインは「新三国無双」2の、ね、話をしようかなと思ったんですが、はいまあ、それでもやっぱシリーズとしてね、うん、すごく大きなシリーズタイトルなのでそうですよね、うんシリーズの話も (音楽) しつつその中で私が一番遊んだ2の話をメインにゲームの中身の話はねしていこうかなと思っていますでは今回もよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いし
1: ますではまずね、新三国無双シリーズの説明からしていきたいところなんですけど、はい。一、まあ、作目が2000年に発売されたということなんですけどね、うんうんうん、現在まで最新作が新三国無双8。ああ、そんなに。はい。2018年に発売されてますね。ああ、じゃあ。まあ、もう結構前です。そうですね。じゃあ最近出てないんだ。うん、最近出てないですね。うん。ちなみに長谷川さんプレイしたことありますかありますよあ。あります。最初の頃はね。オッケーオッケー。で、シリーズの世界累計売り上げ本数がですね。まあ、2000万本以上と。まあ、シリーズもね、たくさんありますから、ね。そうそう,そう,うそう。そう。この人気シリーズね、ゲームだけにとどまらず、2017年には舞台化されたりとか。うーん。年にはね、香港中国日本合作で映画新三国無双として映画化もされてます。ああ、ありましたね。非常にね、やっぱ中国で人気あるらしくて。うんうんうん。内容としてはね、もうタイトル通りというか、中国三国時代の歴史書である三国史と、まあそれから派生した小説の三国史演技をモチーフにしつつ、独自のね、その解釈も加えたストーリーとキャラ設定で、お話が進むゲーム内容となってまして。はい。で、アクションゲームですよね、うん。厳密に言うと、タクティカルアクションゲームっていうらしいですけど。ね、そうらしいですね。<笑>うん、戦術的アクションゲームですね、確かにね、うん。ただ単に敵倒すだけじゃなくて、ちょっとこう、陣取り的な部分もあったりしますから。うん、このね、一作目がまあ2000年にプレセツで出たっていうことなんですけど、はい。この新三国無双の一作目は実は続編だったという事実。うんがありまして、はい、これはね、もう今となっては多分知らない人の方が多いんじゃないかなと思うんですが、<笑>うん、<笑>そうですね<笑>、うん。これね、実際海外のタイトルではナンバリングが二になってるんですよ。はいはい、ああ、そうなんですか。一個ずつずれてるんです。海外ではちゃんと新三国無双が二になっ、国内では新三国無双無印なんですけどね。まあまあまあ新、うん、まあね。<笑>うんじゃあ、この前のタイトルは何なんだというとですね。はい。1997年。はい。2月28日に、プレイステーションで発売された。うん。三国無双っていうタイトルのね。うん、そうですね。ゲームが出てるわけですよ。まだ芯がね、ついてない。そうそうそう。これしかも、アクションゲームはアクションゲームなんですが、格闘アクションゲームなんですね
2: 。これ当時、川崎さん買ったりしてないですか当然買ってます。ですよね
1: 。当然買ってます。<笑>うん、買わない理由がないですよね。よ格闘ゲームな上に三国志ですから。そう
2: 。三国志でね、光栄が格ゲー出すってなったら、うん、格ゲー好き勢はちょっとね、うん、気になりますもんね。
1: まあ、発売日に買って遊んでましたね。ちなみに、長谷川さんの気になるキャッチコピーは、はい、剣が踊り、槍がひらめく、並ぶものなき脅威の武器格闘。うーん<笑>なるほど。武器格闘、うん、そうですね。武器格闘ね、うんうん。はい。これが発売されてたんですが、開発したのがですね、公営内にあるチームでね、はい、オメガフォースっていうチームが作ってた。ああなんかチーム名ありましたね。そうそう、うんうん。で、このオメガフォースが新三国無双シリーズも作ることになるんですけど、うんうんうんうん、この三国無双がオメガフォースの初開発タイトルで、はあオメガフォースっていうのはね、まあ、オメガは最後っていう意味なんですけどフォースの方はスター・ウォーズのフォースという意味の力と、はい、数字の4あ、はいはいはい、制作当時の、ね、所属部署がソフトウェア4部っていう部署だったらしくて、うん、その4を取って、うん、オメガフォースっていう名前らしいんですよね両方の意味があるんですねそうですねで私が当時これ発売日に買うきっかけになった一つがですね、うん、このスタッフの中に元ナムコの鉄拳スタッフがいるとああ言ってたなー<笑>そういうこともあって私は勝ったんです、ね。はいはい。いや、当時結構そういう話って。いや、でもね、これはゲームやって分かりましたけど、うん、確実にいますね。<笑>クオリティが高かったですから
2: 。うんう、ん
1: うん。本当に初めての格闘ゲームとは思えないクオリティで
2: 。あそうですよね。初ですよね。よくでき
1: てましたから、ね、あ、これ本当に元鉄拳チームの人かかわってるなっていう感じでした。
2: うん、うんはい。じゃあ、川崎さん的には、うん、これはこれで満足っていう出
1: 来だあもう全然、うん、全然ありですよ。うん。まあ、その三国無双の後に、うん、1対1の対戦格闘ゲームからね、複数の敵と戦う三人称視点の 3D アクション,<笑>ションゲームの新三国無双になっていくわけですけども、はい。このね、格闘ゲームからアクションゲームへの方向転換いうかうんうんうん、新三国武双を作るきっかけについて、ね、当時、プロデューサーだった渋沢光さんが、ね、インタビューで言われてたことがあってです、ねはい、その本当は他人数が入り乱れる合戦シーンをゲームで描きたかったと。うんうんでもやっぱりプレステ初代のね、うん、スペックではまあそれができなかったと、うん。その時にまあプレステ2が出るということで、先行してそのスペックを教えてもらったらしいですね、ソニーから。で、そのスペックを聞いた時にですね、うん、プレステ2は表現能力が初代プレステの300倍というふうに聞いたらしいんですよ。<笑>お300。それを聞いた渋沢孝さんはですね、うんそれなら、一対三百の合戦シーンが作れるんじゃないか、うん。まあ確かに単純計算すればね。と思ったらしいんですよ。なるほど。で、私この話すごく印象的で覚えてて。はい。これね、まあ今、長谷川さんが言ったみたいに、うん、実際のところは、もちろんそんな単純な話じゃないんですよ。うん。うん。うん、<笑>表現能力三百倍だから、三百体出せるとかそういう話ではないんですけど、うんうんうんうん、でもその、スペックを聞(笑)いたときに、こういう発想が浮かぶところね。はいはいはいはい。で、もともとその合戦シーン、もうね、渋沢孝さんって言ったらずっとシミュレーションゲームとか、三国志とかね、戦国時代関わらず作られてた方で。合戦シーンをこう見たかったわけじゃないですか。そうですね。まあ、ずっとやりたかったことの一つでしょうね、うそうそうきっとね、うん。で、それができるということで、開発に取り掛か,かったと、うん。で、まあ、このテーマ自体もね、当時としては珍しくて、三国志をテーマにしたシミュレーションゲームはあったんですけど、うん、アクションゲームはなかったんですね。ああ、確かに、うん。まあ、天地を食らうとかありましたけど。うんうんうん、3D ではなかったんです
3: よ。うんうん
1: うん、で、その後作った一作目なんですけど、まあ実は一作目の新三国無双は発売当初、うん、あんまり知名度がなかったと。そうですね。うんうんうん、初回出荷本数が10万本いかなかったと。ああ、そんなもんすか。これ、ほぼね、論チに近いタイミングで出てるんですよね
2: 。あ、はいはい、
1: 早かったのか。うんで、アクションゲームってね、うん、一般的に最初ボーンと売れて、あ、は、と、い、はスーッと下がっていくっていうことが多いジャンルなんですけど、うん、ところがこの新三国武双はですね、口コミで評判が広がっていって、はいはい、この後売れ続けて、うん、最終的に33万本売れたらしいん
2: ですよ。そうそう、地は売れしてるイメージは確かにあっ
1: た。そうなんです。うん、やっぱりね、この一人の武将となって群がる大量の、うん兵士とかね、聞いたことのある武将をね、倒していくっていう爽快感と、あとはやっぱこのキャラクターが大量に表示されてるビジュアル、これがね、当時やっぱ衝撃的で、私、このゲーム見たときに、プレステ2ってやっぱすごいハードなんだなって感じたんですよ、
2: はははいいいそうですよね
1: 明らかにプレステ1ではできなかったことをやってると。まあだからそういうところが多分評価されて、じわじわと売れていってですね、うん。それでもまあ33万本ぐらいですから。ただ本領発揮したのが2作目からで。で、2作目っていうのはシステムが結構大幅に改善されたり、キャラクターがフルボイスになったりしたことも影響して、新三国無双2は約1年かけて、こちらもじわ売れして、国内だけで販売本数100万本を達成して、大ヒットとなりました。はい。最終的にはね、120万本ぐらい売れたみた
2: い、うん。あれ 2? ではい。盲章伝でしたっけはい。あれって出てるんでしたっけ ?2 も、もあるんでしたっけありますあります。まあ、じゃあ、それは関係なく。そうです。お立派。ちなみに
1: 、盲章伝は70万本ちょっと売れ
2: た。すごい。足したら大体ダブルミリオンに近く、ね、なるな。
1: はい。なので、この2作目が売れた後に、うん、うん。その後も定期的に続編や拡張ソフトのね、盲章伝とかが発売されて、はい。ここで新たなジャンルを確立して、人気シリーズと、ありますはい、でまあざっとゲーム内容を説明すると、うん義うんまあ、このいずれかの勢力を選んでさらにこの勢力の中から一人の武将を選んで、はいえー、その武将を操作して中国を制覇することを目指すと、うんうんまあ、この辺りは1作目から最新作まで変わってません。で、新三国無双のコンセプトは、リアルタイムシミュレーションとアクションの融合ということだったらしいので、うん、だからまあタクティカルアクションゲームというジャンルになってるんだと思うんですけど、はあ、まあこのリアルタイムシミュレーションとアクションの融合っていうところをコアに残しつつですね、この後三国志以外のね、うんうん、テーマにもどんどん派生していきまして、ですね。はい、この無双システムを使ったね、うん日本の戦国時代を舞台にした戦国無双シリーズとか。で、さらにこの戦国無双のキャラと三国無双のキャラが共に戦う無双おろちというね。夢のゲームね。とか。あとはガンダムシリーズ。世界を舞台にしたガンダム無双。うん、あったなねその後ワンピース無双とかね。はい、もうゼルダ無双まで。はい。本当にこの無双っていうのは、発明だなと。<笑>そうなんですよね。だから、うん、タクティカルアクショ
2: ンじゃなくて、もう無双系って思
1: ってる人が多いし
2: 、僕もそうだし。だから
1: 、恋愛シミュレーションゲームがときめきメモリアルというのも一緒ですよね。う
2: そうそう。だから、うん、もう本当に新しいジャンルの発明でしたよね。そうです
1: 。で、最新作のね、8ではですね、うん、ついにステージ制が廃止されて、はい、中国全土をシームレスのオープンワールドにしたと。おおなんか思い出した。思い出したでしょ<笑>はい。ちょっと話題になった。はい。ついにオープンワールドになったと。うんうんうんうん。だから今までのシリーズとは、ここでだいぶ違うものになってますね。はい。で、先ほどちょっと名前出た、盲章伝ってやつは何なんだというと、うん。まあこれ今で言うところのダウンロードコンテンツです
2: 。ああ、そうですね。
1: ね、DLC です、これ、はいはい、当時はディスクで打って、ですね、うん、猛獣伝単体で遊ぶこともできるんですが、すべての要素をプレイする場合には、うん、この猛獣伝の元になっているタイトルのディスクも必要になると。ああ、
2: なるほど。そういうもんなん
1: ですよ、ね。はい。あの、盲章伝だけでも遊べたんですよ
2: 。はいはいはい、うん。まあ、でもそれだと、なんか一部しか楽しめないみたいな作りですかね
1: 。そうそう。追加されたキャラとかだけしか使えなくて。ああ、なるほど。なるほど、はい。で、元のゲームディスクがあると、うん、元のキャラプラス、猛章伝で追加されたキャラとかステージが使えると。うんなかなかね、面白いなと思って。私は、新三国無双好きだったんで、嬉しい売り方だったんですが、うんまあ、これが、シリーズが続くと、どんどんネガティブに言われだして、うん、まあ、確かに。あの、猛省伝商売とかね、はいはいはい、言われたりしてましたね、ちょっとね
2: 。なんかね、取るようによっちゃ最初から全部入
1: れてよ。うんっていうね、そう,うい。結果から言うとそう思えてしまうんですが、うん、その段階ではもうそれがいっぱいいっぱいなわけじゃないですか。そうです
2: ね。入らないから、分けたっ
1: ていうね、うんそうそう。で、さらにそれが売れたお金で追加して作れてるわけですから、うん、それを花から全部入れろというのは、これはなかなか無理な注文。そうですね、うん。本当にね、100できてたものを最初に80売って残り20別で売ってるわけじゃないですから。そうそう。特にね、初期の段階はもうそんなことは絶対考えてないと思います。当然100で作って出して、うん売れて、人気があるからもっと楽しんでほしいからそこに20を乗せてると考えてください。うん、そうですよね。だって、最初のもんが売れなきゃ、分割した残りも売れなくなるかもしれない
2: 。だから、そんなね、やり方はあの
1: 。そうです。出汁を染みして売れるほど甘くないですよ。うんうんうん明らかにね、最初に出たのがボリューム少なかったらね。<笑>そうまあ、あの、たまにね、うん、間に合わなく
2: て、前後編みたいに。ね。分けるゲームも、うん
1: あね。あるある。ね。なんか第一章だけ最初に売っちゃうみたいなね。そう,そう,そう,うん。やり方そうそうそうありますけど、<笑>うん、それとは違う。これは違いますよね、きっとね。うんうんまあ、シリーズ通しての同じゲーム内容として、シナリオっていうのがね、うん、あるんですが、こちらも、まあ、初めに言ったみたいに、はい、史実の三国史とその三国史演技をベースにして、その時系列に沿ってこうお話が進んでいくシナリオがね、うんうん、どのナンバリング遊んでも出てくると、はいまあ、だから黄金の乱から始まって、五郎冠の戦い、関東の戦い、石壁、合臂。うんとかね。で、最後5条件とか、うん、まあそういう感じで進んでいくので、うん。で、面白いのが、まあシリーズごとに、そのステージが全く違うと<笑>う。ステージは変わっていくんですね、毎回ね。で、武将のデザインも変わっていくと。そうですね。うんうんまあ、このあたりも楽しみの一つだったんですけどね、うんうんうんうん。まあこういう感じでね、シリーズ通してでいくと、はい、まあ一応ざっとナンバリングのね、うん、発売年と、うん、販売本数ちょっと調べたんですが。はい。2000年に1作目が出て、これが33万本。うん。で、翌年2001年に2が出て、はい。117万本。うん。その2年後、2003年に新三国無双3 が。発売されて、これが124万本、うん。で、その2年後、2005年に、新三国無双4が発売されて、105万本。ーは、
2: ハードは何になるんですか
1: プレステ2ですね。あ、まだ 2? はいー。で、ちょっと落ちましたね、売り上げがね。うん、さすがにね、うん。まあでも100万本ですね。はい。その後、2年後の2007年に、新三国無双5が、プレステ3と Xbox 360で発売されます。ここでハードまたぐんですね。はい。こちらが、これね、売り上げ本数、ハード合わせてかどうかわかんないんですが、37万本って書いてますね。ちょっと少ないなそうですね。片方のハードだけかな、さすがその後、2011年に新三国無双6。こちらが47万本。で、2013年に新三国無双7。これが30万本。で、2018年に新三国無双8が15万本というふうに、どんどん減っていってるんですが、これは、マルチになってるじゃないですかー。4まではプレステ2なんですよね。はい、で、これ5以降はおそらくこの販売本数はどれか1ハードだけだと思うのでうん、多分もうちょっと売れてると思うんですよね。うん、そうでしょうね。さすがに。うんそこまで気込まない
2: と思うし、ま、ただね、ガンダム無双とかの話もあったんですけど、その、同じ味のする違うゲームがいっぱいもうあるから、そうね。そういう意味では、三国志を好きな人が選ぶ無双系になったのかもしれないですね。僕らがね、最初遊んだ頃ってもう、あの面白さのゲームってもう、三国無双しか存在しなかったから、そうですね。うん、選べなかったから、まあね、三国志で全然いいんですけどそうそうそうそうやってることと世界観というか、その題材がすごい噛み合ってるじゃない
1: ですか。そうなんですよ。うん、
2: だからそれでよかったですけど、まあ今ね、いろんなジャンルにエンジンというか、そうですね。ね無双システム乗ってるんで、うん、そういう意味でまあいろんなもので楽しんでるんでしょう
1: ね。うん、長谷川さんはどこまで遊んでましたいや、僕はね、もう
2: 正殿は、うん一回もやったことなくて、だから、仕組みがよくわかんなかったんで、さっき遊ぶもんなのかと思って聞いてたんですけど、はい、で、無印はちょっといじったんですけど、はい、あんまり覚えがない。で、うん、2をだいぶ遊びました。
1: 一緒ですね、じゃあ私と。う
2: ん。で、買ってはいないですよ。ああ、そう。友達がね、孔明がレーザー出すんだって言われて,て、
1: 話題になりましたね
2: 。そう。えー、それ何それやりたいって言ったら、うん、貸してくれたんですよね。で、結構ね、だいぶやったな、うんうんうん、まあなんか武将が多いから。
1: そうそうそう,そ
2: う。だいぶやり込んで、うん。と、だっけ、うん、なんかあの、軍師っぽい。杖持ったやつが<笑>、あんま強くないんだけど、うんあはいはい、気に入ってね、結構やってましたね。うんうん、まあ他の大志寺とか、加工トンとか、馬長とかもいじってたけど
1: 。じゃあ2までですかいや、3もやって、うんうん、デザ
2: インが変わるんだな、このシリーズって思った覚えがあるから、そうそうそう3もやってるんです、うん。あ、そうですか。そこまでだ。だか4は多分やってない。<笑>で、別の派生したゲームとかはいくつか。はいはい。よそが出した無双系とかね。うん、この後出てくるから、そういうのもいくつかやってましたけど。うんうん、まあ私も
1: 五までやってました。あ、五まではい。五はプレステ 3?360 でやってました。あ、360の方はい。私はあの、プレステ3を買わずに360をメインで遊んでたのでおうおうおう。で、6以降やらなくなった理由もそこなんですよ、実は。ほう,おう光栄がなぜか360で無双を出さなくなったんですよ
2: ね。うん、ああ、そうなんですね
1: 。6以降は、国内で遊ぼうと思うとプレステを買わなければいけなかったんです。うんうん
2: ええー、別にマルチでいいのに
1: 。ところが、海外では遊べてたんですね、360で。ああ、じ
2: ゃあ、ソニーとそういう契約でもし
1: たんですか、ね、いや、これがね、私の中でちょっと許せなくて。そうですね。
2: うん。ユーザーには関係ない話だから
1: 。じゃあ買わないってなって。はいはい、それはわかる。そう思われちゃう。ここで、だから、止まってます。うんうん。こんな感じでね、シリーズ通しての話は以上かな、シリーズ通して、もうテーマとしては分かりやすいわけですよ、三国志をテーマにした一体多数のアクションゲームということで、あとはそれをスペックが上がっていくたびにね、ビジュアルを強化して、あとシステムをいろいろ変えていくということでね、シリーズが続いていくわけですね。
0: Brothers
1: じゃあもうちょっとゲームシステムの話をしていきたいんですが、はい。こちらはもう私が一番遊んだ、うん。新三国無双2のタイトルをもとにね、話していきたいと思うんですけど、はいまあ、こちらは2001年9月20日にプレステ2で発売されてまして、うん、最初にも話したみたいに1作目はね、発売当時、知名度低くて口コミで評判広がって、うんまあ、一部のゲーマーの間で、あんま売れてないけど、いいゲームやでって言われたわけですよ。うんうん、で、2が発売されて、ゲーム内容自体はまあほとんど一緒だったんですけど、うん、いろいろとちゃんと改善と調整が行われてですね、かなりボリュームアップしたんですよ。ああ、そう、2の時点で部署すごい増すよね。そう、めちゃくちゃ増えたんです。で、遊びやすくもなったんで、うんうんうん、ここでユーザーの望む続編として正当進化したんですね
2: 。そうそう、その感じは、うん、なんか
1: 無印は、もっともっさ
2: りしてたよなっ
1: て思ったんですよね。うん、そうそうすごくコンセプトは良かったんですけど、うんまあ、やっぱり荒削りだったんですよ、だいぶ。まあ初め
2: てのね、ハードだし
1: 、そもそも、公平がそんなに 3D アクションに長けて
2: るメーカーじゃないですからね。そうそう
1: そう,そう。ただ、やりたいことは伝わったわけですよ、はいはい、1作目で。うん。だからそこが受けて、1作目でもじわうれしたんですが、うん、2作目はその改善点を生かしてね、政、う、党、ん、進化したことで、この2が大ヒットしてですね、うん。まあ、無双系アクションゲームっていうジャンルの人気を確立したわけです、うんうん、で、まあ、シリーズ続いていって、5でね、ちょっとガラッと仕様変わりましてああ、武将のアクションとか育て方がちょっと変わりましてね。うん、で、8でまあオープンワールドになったということで、結構5以前、5の後みたいな感じで分かれるんですけど。そうなんですね。うんただ、この後もね、いろんなそのガンダム無双だったりっていうのがたくさん出てくるんですが、この無双っていうゲームの基本システム自体は、この新三国無双2でほぼ完成されてるんですよ。ただまあ、完成されてるとはいえね、2にも問題がなかったわけではないので、シリーズ最高傑作とは言えないんですけど、無双というゲームシステムとその無双ゲームの路線というものを確立したこと、この後17年続く大シリーズのね、大きなきっかけになったなと。うん、その功績のあるタイトルがこの2なんですけど、はい、シリーズ全体通して言える部分ではあるんですが、まあ、一番のね、このゲームの特徴っていうと、たくさんの敵を簡単操作で倒せる爽快感っていうところなんですよね。まあ単純にキャラクター表示の部分で言うと、まあ、たくさんの敵がわらわら出てくると。で、これ自体は、新三国無双より前に出てるプレセ2のロンジタイトルの決戦っていうゲームをね、ああちらは戦国時代の日本を舞台にしたもう合戦ゲームだったんですよ。うん、でそちらもたくさんの舞台同士がこう戦うゲームで。うんわらわら敵が出てくるという感じではあったんですが、うん、あくまでもそれはこう、たくさんの大軍戦ってるのを見てるだけみたいな感じだったんですよね。はい、で、武装の方はその戦場の中によりカメラが酔って、うん、自分がその一人を操ってたくさんの敵を倒すというところがやっぱ受けたんだと思いますし、この決戦と新三国武双っていう2タイトルはですね、プレステ2のスペックがいかにすごいかっていうのを知らしめたタイトルという意味でも、すごく重要なタイトルなんですよね、これ。そうです
2: ね。やっぱりこう、数がいっぱい出ると
1: 伝わりやすいですもんね。当時のね、ゲームハードってやっぱり表示、スペックがどれぐらいすごいかっていうのをね、うんうん、争ってる部分ありましたから。しかもね、当時のアーケードゲームでもね、ここまで大量に適を表示するゲームってなかったんですよ。ああ、確かに。だからある意味アーケードゲームを超えてたゲームだったんですよね。うんちょっとジャンルは違うかもしれないですけど、セガのスパイクアウトと
3: か、
1: あとは 2D ですけど、カプコのファイナルファイトとかに比べても、
3: や
1: っぱり表示されてる敵の数は多いと
3: 。確かに
1: 。で、この後ね、新しいハードが出てくるたびに、新三国無双シリーズも出てくるわけですが、スペックが上がるとね、やっぱ表示できる数も増えるし、見た目も綺麗になっていくんですけど、やっぱりね、よりこういいものを求めるがあまり、処理落ちがきつくなってくるんですよ。だから実は、後半に行くほど処理落ち問題っていうのを発生してまして。で、その処理落ちを気にせず遊べるのが実はこの2までと言われてるんですよね。この頃って処理落ちしない程度に抑えて最適化されてるので、うん、結構気持ちよく遊べるのがこの2だったと、うんうんうん。確かにね、3はね、ちょっと処理落ちしてた感じがする。ただ見た目はすごい綺麗になったんですよね。テクスチャーとかもね。そう。まあ確かに
2: 敵兵がいっぱいいるとこ入ってくとモサーってなってたイメージがそうそうそう。ジ
1: がでしょはね、そんなことなかったんですよ。うん。に、うん、はそこに飛び込んでも全然処理落ちてる感じなかっ
2: たそうですね。確かに背景とかはちょっとあっさりしてた
1: けど。そうそう,そうそう。うん。スイスイ動いてた。どちらかというとレスポンスの方を重視してたから、ね。はい、なるほどね。うん。うんで、操作なんですけど、はい。先ほど言ったみたいに簡単操作で気持ちよく遊べるというところも、このゲームの評価が高いところなんですけど、はい。具体的に言うと、ま、十字キーでキャラクターを移動させて、うん。四角ボタンを押すと通常攻撃が出ますと。うん。で、この四角ボタンを連続で押すと通常攻撃の連続技が出ると。はい。で、ま、このゲーム言ってしまうと、この四角ボタン連打だけでもそれなりに戦えるんですよ。うん、それぐらいアクションゲームとしては敷居が低いというところもいいところなんですけど、はいそうですねうん、加えて三角ボタンで出るチャージ攻撃というのを絡めるとです、ねうん、より多彩で戦略的な戦い方ができるようになってるんですね、うん、でこの三角ボタンのチャージ攻撃っていうのは、単発で押すと敵のガードを崩す攻撃が出ます。うんはあ通常攻撃より出るの遅いけど、はい、敵のガードを崩すことができると、うん。で、このチャージ攻撃の進化というのは、この単発で出す時よりも通常攻撃と絡めて使うところにあるんですが、うん、通常攻撃は連続で押すと連続攻撃になると言いましたけども、この連続攻撃自体は最大で6発まで出せます。はい、で、この連続攻撃の2発目以降にチャージ攻撃をすることで、うん、チャージ攻撃が様々な性質の攻撃に変化します。うんうんうんうん、通常攻撃、最初、四角一回押して次に三角押すと浮かし技になる、うんうんうんうん、敵をね空中に浮かせることになります、はいはい、で浮いた敵に対して空中コンボを決めることができると、うんうんうん、で次に3発目にチャージ攻撃を出すと気絶技になります、まあ、文字通り敵を気絶させることができるそして4発目にチャージ攻撃を出すと強力な広範囲の吹き飛ばし攻撃になるああ、あったな。<笑>まあ、大体360度ぐるっとこう回ってバーンと吹っ飛ばすみたいな強力なね、攻撃が出ますと。うんうん、で、5発目にチャージ攻撃を出すと、各キャラ固有の強力な攻撃が出ると。うん、このあたりがね、すごくシンプルなんですけど、気持ちのいい操作になってるんですよね。うんうんうん、単調にならないという
2: かね。そうですね、うん。しかも自分で選んでるから。そうです。ここでオスカーがね
1: 。はい、うん。で、この通常攻撃、チャージ攻撃というのを当てていくとですね、無双ゲージというゲージが溜まっていきます。はい、はい。で、このゲージが満タンになるとですね、丸ボタンで無双乱舞という技が出せます。うん、これはファイナルファイトで言うところのハガーのダブルラリアットです、これ。<笑>うん、無敵の全方位攻撃ってやつですね、はい。だから攻撃してればゲージが勝手に溜まって、はい、無双乱舞でまた攻撃すると。うんうんうん、でこのあたりも非常に気持ちいいループに入れるんですね。そうですよね。で以上がまあ基本的な攻撃アクションなんですけど、はい、もう特に複雑だったり難しいコマンド操作もいらないので、うん、アクションゲームが苦手な人でも遊びやすかったと。そう、
2: 遊びやすい
1: 。でさらにこの他の操作としてね、×ボタンを押すとジャンプします、うんうんで。ジャンプ中に攻撃出せば攻撃します。はい、でさらに R1 ボタンを押すと弓攻撃ができます。うん、L1 ボタンを押すとガードができます。うんうんまあこのジャンプ攻撃とか弓攻撃を使えばさらに戦い方の幅が広がるとう、うん。まあ、これがもうこの新三国無双というゲームの遊び方なんですけど、まあシリーズね重ねていくとちょっとずつ変わってきて複雑にはなっていくんですが、基本的な部分は大体これができれば遊べるかなというところですね。で、この他のねやっぱ面白いところというか、その普通だとねまあアクションゲームって一回クリアしたらもう終わっちゃうところなんですが、このゲームは何度もプレイできる要素がありまして。まあ、それがキャラクター育成要素ですね、うん。プレイヤーキャラはですね、アイテムを取ることで成長させることができます。うん、敵将とか拠点を守っている拠点兵長っていうやつがいるんですけど、うん、まあ、そいつを倒すと、アイテムを落とすんですね、うん。落とすアイテムっていうのが剣と盾、どちらかを落とすんですけど、これを拾うことでプレイヤーの攻撃力および防御力がアップします。うん,うん,うん、うん。で、この剣と盾っていうのはですね、その敵を倒した時のコンボ数によって、うん、銅、銀、金と、ランクが段階的に上がるようになってます、うんうん。この新三国武装2では、倒した時に24コンボ決めれば、うん、一番ランクの高い黄金の剣か盾を手に入れることができます。意外とね、さっき言ったあの、浮かして空中コンボ入れるとか、うんうん、混ぜると、結構簡単に、決めることができます。で、銅のアイテムを取ると、パラメータがプラス1、うん。銀を取るとプラス4。金を取るとプラス8。と、うん、いう感じでね、パラメータが上がっていくんですが、まあ大体ね、敵将って剣アイテムを落とすんですよ。うん、だから敵将を倒すと攻撃力が上がる。はい、で、さっき言った拠点を守っている拠点兵長っていうのは、兵士の出入り口ね、うんうん、いわゆるリスポーンポイント。があるんですよこのゲーム、うんで。そこを守っているのが拠点兵長なんですけど、こいつらはね、必ず縦イテムを落とすんで、うん、防御力を上げることができます、うんうんうん。で、またね、ステージ内で見つけることができる天心っていう、それ拾うと体力ゲージと無双ゲージの上限増やしたりっていうこともできるんで
2: 、うん、このあたりも
1: ちゃんと取っていくと、どんどん武将が強くなっていくと。うん、そうか
2: 、うん。なんか武器って段階なかったでしたかあ,ありますあります。ですよね。そ,それはちょっと防衛が。うん
1: 強い武器を手に入れると攻撃弾数が増えるんです、ね、うん,、うんうんうん、そうだそうだそうだだから6連続攻撃できる武器は一番強い武器やったかなうんそう
2: キャラによってねここまで育てないとちょっときついなとか言ったような覚えがあ
1: ,って、うん、あるわけ、うん、だからそのあたりも繰り返し遊べるモチベーションになるんですねそうですね、うん、そしてね、まあ、こちらも結構重要な部分なんですけど、うん、BGM ねうんこのゲームね BGM も非常に人気あるんですよこれまでの光栄の三国志をテーマにしたゲームってねはい。シミュレーションゲームじゃないですか。はい。はい。ゆったりした、こう、中華的な音楽が、なっているイメージなんですよね。なるほど。でも、この新三国無双はですね、うん。アクションゲームですから、うん。それを非常に強く意識した曲になってまして、うん。ギターやドラムを使ったハードロック調で非常にノリのいい曲になってるんです
2: よ。うん。確かに、ハードロック
1: だった。あの、旅布のテーマとか覚えてるでしょ。ああ。うん。あれすごく人気のある曲なんですけど。ああ、そうなんだ。うんなので全体的にこう遊んでてもね、こうノリノリで遊べるシューティングゲームの BGM とか、うんうん、ああいう感じのイメージかな。そうすなんか力強くて。そうそう、うん。すごく勢いがある。やっぱりね、合戦してる時にか,かかってるね,っね、音楽ですから、うんうんうん。ただ、そういう勢いのある曲一辺倒じゃなくてですね、うん、一部のステージ、例えば五条弦の戦いのね、うん、職軍側の BGM なんかはですね、うんまあ、ちょっと悲しくて、重い感じの曲なんですよ。まあ、これはもう歴史を知っていれば分かるじゃないですか。はいはい。五条弦の戦いの職軍がどうなるかっていうね。うん、だから、そういうのを表すようにちょっと悲しげな音楽になってるという感じで、結構多彩な曲調になっていると。ああ、そう
3: だったっけ。うん
1: 、そ,うそうそう。
2: まあでも曲が良かったというか、このゲームって結構ずっと遊んじゃうなっていうイメージがあって、うんはい、ね、いつの間にか結構時間使って、で遊んでたな、みたいなタイプなんですけどそす、うん、その邪魔は全然しないなっていうね。ねうんうんうんうん、印象の割には力強いから、普通。そう,そうねあんまり力強い曲ってずっと聴いてると飽きてきちゃうじゃないです
1: か。曲の数もめちゃくちゃ多いんですよ。うん、うん、そうですね。儀、語、色のね、三国同士が戦う戦場とかだと、うん、その勢力ごとに違う曲が用意されてるんです。ああ、なるほど。うん。のテーマ、語のテーマってね。うんうん。でさらにそれぞれの勢力の状況とか心情を表すような演出もされているんです
2: ああじゃあやっぱり飽きないようにちゃんと作ったですねです
1: ちゃんと同じステージ同じシチュエーションでも、うん、どの勢力で遊ぶかで全然変わってくると、うんまあ、戦場の局面も変わるんですけど BGM、はい、も変わってくるということで、うん、ふんだんにね三国志の世界をこう感じ取ることができるような演出がされているということですね、はい、でまあこまごまとしたところは以上なんですが、うん、最後にその個人的にね、うん、このゲームのまあどこが好きなのかという話をしたいんですけど、うん、私がね、個人的にやっぱこのゲーム一番楽しいところは、この大軍の合戦の勝敗をですね、うん、個人の活躍で覆すことができる。というところがもう最高に楽しい。うん一ステージの中のね、あちこちに武将とか兵士が配置されてて、うん、それらがこう、勝手に戦ってるわけですよ、みんな、うんうん。で、その中をね、プレイヤーの武将がリアルタイムで変化していく戦況を見極めながら、うん、目標を達成するために戦っていくと。うん、で、最終目標っていうのが、まあ、勝利条件ですけど、それはステージごとに違ってるんですけど、基本的には制限時間内に敵の総大将を倒すことっていうのが目的になってるんですよね。うん。そうでね、うん。で、逆に自分の敗北ね、はい、は自分の総大将が倒されるか、うん、制限時間が過ぎてしまうか、うん、またはプレイヤーの体力がゼロになるとゲームオーバーになります、うん。で、その他にも、さらにまあ特殊な勝利敗北条件が存在するステージもあると、いうことで、うん、結構バリエーションに飛んでるんですよね。はい、で、その、個人の活躍が重要という意味ではですね、このゲームにはモラルゲージっていうのがあってですね、これ敵味方両軍の指揮を表すゲージです。うん、敵味方のその NPC ね、はい。兵士とか武将とかはそれぞれの軍団に所属してて、うん、まあ勝手に戦ってるわけですね、味方と敵がね。うん、でその時の戦闘っていうのが、その指揮によって優劣が決まるようになってるんですよ。なので、自分の軍隊の指揮が下がると、うん士気が低くなった軍隊っていうのは逃げ出していってしまうんですよね
2: 。
1: で、ステージから消滅してしまうんですよ、最終的に
2: 。ああ、そうなんだ。そんなところまでやってるんだ。うんうん
1: 、さらに、その軍団を撃破した敵軍団はですね、うん、士気が高まるので、うんうんうん、勢いを持ってまた敵の攻撃力が上がったりするわけですよ、うんうんうん。なので、自分のモラルをいかに上げるかというのが重要な要素なんですよね。ここもタクティカルアクションと言われるゆえなんですけど、はい、じゃあこの士気がどうすれば上がるかというと、プレイヤーが敵将を倒す。または、50人単位の兵士を倒す。っていう感じで、プレイヤーの活躍で、味方の士気を高めることができるようになってるんですね。なるほど。敵将を撃ち取ったりっていうと、わーって歓声が湧いて、モラルゲージがぐっと上がる。で、ザコの兵士も50人ずつ倒していけば、その度にこうゲージがちょっとずつ上がると。で、味方の軍の士気が高まっていくとですね、味方のその軍団の攻撃力とかも、少しずつ上がっててですね、うん。敵の進軍を止めてくれたりするわけです。その時間を稼いでくれるわけです。はい。さらに、モラルが上がると、プレイヤーが何もしなくても敵将まで倒してしまうんですね。へぇ圧倒的モラルの差がつくと。うん,、うん。だから、四季っていうのが非常に重要になってて、これも、その三国志の世界をすごくちゃんと表してるなと。うん。三国志の世界って、その、日本の戦国時代と違って、この四季がめちゃくちゃ重要に扱われてるじゃないですか。うん。創作物とかで見てもね。そうですね。だからそれがこうゲーム中で表現されてるっていうのが私すごく好きで。なのでね、基本的なこのゲームの進め方っていうのが、マップにね、敵味方の軍団とか将軍の位置っていうのがもう表示されてるんで。はい。それを確認して、うん、で苦戦してそうな味方の軍団のとこ行って、こう、助けたりしながらね。大体ね、味方が苦戦してるとこってね、敵武将がいるんですよ。うんうんうん、その敵将をプレイヤーが倒してやれば、こう、士気がわっと上がると、うんうん。で、そこで止まってた軍団が前に進むことができる。うん。いうことで、うん、まあ、結果有利になるとね。で、味方の軍団を前(笑)線に押し上げながら敵陣に乗り込んでいくという感じのね、ゲームになるんですけど、まあ、ただ、このゲームね、箱庭ゲームとしての自由度結構高いんで、まあ、厳しいのを覚悟すればですね、他の敵一切無視していきなり総大将の首狙うっていうプレイもできます。なるほどね。これ、だいぶ厳しいですけど、ただ、繰り返しプレイで武将の能力を上げていると、できなくはないです。まあそれはそれで、三国志というのをね、ロールプレイする意味ではすごくかっこいいですけどね。そうですね。うん。馬乗ってわーって走ってって敵武将の首取って終わりってね、めちゃくちゃかっこいいですけど。
2: まあそれはそれで三国志っぽいです。そう。そうそうそう、う
1: んうん。でね、各ステージではね、三国史おなじみの有名なエピソードをもとにしたね、シチュエーションでイベント発生したりします、うん。敵の計略見破ってね、発動する前に阻止したりとかもできるんですよ、だから。家、う、計、ん、とかあります、連環の計とかも出てきますからね。はい、石壁のね、有名な、計略ですけど。だこのあたりも、計略を見破ることで有利な状況になったりとか、うん、また、先ほど言ったあの、拠点兵長ってやつがね、守ってる侵入拠点っていうところをね、封鎖するとですね、敵軍の兵士の補充を防ぐことができるんですよ。この侵入拠点っていうのを残しとくとですね、次々そこから兵士が補充されるんで、はいはいはい、そこの拠点兵長ってやつを倒したら、そこから敵はもう増えなくなるんで、うん、結果、まあ、敵の戦力を削ぐことができると、うんうん。ということでね、意外とね、一人でバシバシ敵を倒してるだけのゲームじゃないんですよね、このゲーム。うーん圧倒的に不利なね選挙の中で大量の敵がいる広大な戦場をこう駆け回りながらですね味方を助けて敵の計略を見破って、うん、でそして敵将を倒していくプレイヤーの活躍によってね、うん、自分を勝利に導くことができるというその快感がたまらない傑作ゲームだと思います。私はね
2: ななるほどなんかやっぱりそこは光栄が作ってるっていう感じがしますね
1: 、うん。やっぱりその歴史シミュレーションを作ってたというところでね、アクションゲームとは全く違うジャンルだなと思うんですが、その三国史っていうもののどこが面白いかかっこいいかということを、ちゃんと分かってるからアクションゲームにしたところで一緒なんですよね、そこはね。そうですね。コンセプトがすごくはっきりしてて、どこを見せたいかと、どこを体験させたいかと。うん、いうところがもうはっきりしてるんですよ。うん、だから、もうこの一騎当選っていう言葉自体が、やっぱり三国志じゃないと合わないと思うんですよね、うん。なんか日本の戦国時代に一騎当選ってピンとこないんですよ、やっ
2: ぱ。まあ、なんか、やっぱり三国志の方
1: が、うん、そこにいる軍勢の数が、ちょっと桁が違うっていうかね。うん、そう、うん。で、それもあるし、一部署、が活躍するお話っていうのが圧倒的に三国志の方が多いんですよ。う
2: んうんうんうん、そうですね、その、敵も桁違いに数が多いし、うん、武将の強さも桁違いに強いから
1: 。ね。強い武将っていうのがもう一人で何十人も倒すみたいなのが普通に出てくるじゃないですか、三国史って
2: 。そうそう。な、僕の印象だとこう、強い弱いのこう表現が結構パッキリしてて、うんうんうんうん、日本の方っていうのはその武将の人となりとかね。そうそうそう。そっちの方がもうちょっとこう、クローズアップされる。まあ、日本人だからそこは分かれっていうのはあると思うんですけどなんかね、そう、日本って
1: 内面的なことの方が評価されてるん、ね、うんうんうん。うん、で、三国志はもう明らかに、う
2: ん、まあ、両夫とか
1: ね、もう、すごく
2: 強い人ですっていうことじゃないですか、うんうん、あれは。そう
1: 、うん。そうなんですよ。だから、まあそのね、実際の戦場って、うん、たった一人の活躍でね、うんうん、戦況が大きく変わるなんてこと、まあ、起こり得ないと思うんですよ、はい、実際は。はい。うんただ、漫画とか映画とかのフィクションの世界ってね、う
3: ん、
1: それが当たり前じゃないですか。うんうんうん、もう、ある意味、お約束じゃないですか、うん。圧倒的不利な状況になんか、めっちゃ強いやつが出てきて、戦況が変わる、ねうん、で、このお約束の主人公ムーブっていうのを体感できるのが、この新三国武装なんです
2: よ。なるほどね
1: 。だから、名、ま、家、あ、ちゃいますけど、ナムコのエースコンバットとかもまさにそうなんですよね。うん、みんなが褒めてくれると。はい、あいつすげえぞと。<笑>エースだってね、うん。で、そこにこの新三国無双はさらにね、歴史的バックボーンっていうのを我々が知ってますから。はいはいはい、遊ぶ側が、はいはいはい。だからもうこのキャラは強いんだと。うんうん、で、実際にそのキャラゲーム中でやっぱ強いんですよ。そう
2: すね、当然、うん
1: 。そう。で、それを本当に体感できると、うんうん。三国志知らなくても楽しいですけど、知ってるともうより楽しい。うん、そう。でもそ
2: こがすごいなと思うんですよ。その、うん今、川崎さんが説明してくれたような、歴史を知って、シミュレーションとして、大軍の士気を一部省が高めるっていう遊びもできれば、ただただプチプチプチプチ,プチ敵を倒していくっていう楽しさで遊んでる人もいるんですよ。そうです、そうです。だその、なんていうか、受け幅の広さというか、そ,、ね、それがやっぱりヒットの、うん。そうだと思います。ね、ゆえんというか、その、本当に、あんまりアクションやんないよっていう人でも、はい、このゲームやってるってことは、あると思うんですよ、ね
1: です。本当に、ベースの部分はシンプルなアクションゲームなので、うんうんうんうん、いっぱいの敵に囲まれてもね、適当にボタンを押してたら勝てるんでね。はいはい。そうめちゃくちゃ楽しいんですよ。で、そう言うと、う
2: ん、なんか結構、トリオによっては雑なゲームな感じがするじゃないですか。うんねうん、で、僕、うん、結構ね、いろんな無双系のゲームをやってて、時期があるというかいろいろやったんですけど、うん、ある無双系のゲームで、うん、無双ランブに当たるゲージをね、はい、切り分けて使えてほうほう、なんか魔法が打てるみたいなのがあったんですけど、それやった時に、うん、まあ、ファイヤーボール系の魔法で、うん、遠くの方で敵が倒れるのって、うん、まあ、楽なんですよ。うんうんうん、戦略的には、うん、自分に危険がないから、いいんですけど、ねうん、楽しくないんですよ。他人事だから。うんうんわかる。だから、無敵状態になって敵陣に突っ込んでいくっていう無双乱舞って、めちゃくちゃこう、三国志にも合ってるし、その、単純なアクションゲームっていうジャンルにもすごく合ってて、そうです。そこ、いろいろ考えさせて魔法だとか、ケレンミでやるよりは、もう本当に突っ込んでいくっていうのが、ちゃんと面白い意味があって、これ作ってんだなっていうのが、他のゲームやって感じたんですよ。
1: そこに関してはもうこのゲーム、やればやるほどね、うん、大群に突っ込みたくなるゲームなんです普通はそこを避けたくなるんですけど。そうそうそう,そう。うわーってこう、突っ込みたくなるんですよ、そこに、うんうん。突っ込んでってダッシュ攻撃で弾き飛ばしてみたいなね。うん、そう。ね、うん。だからこ
2: う、自らその敵陣に入っていくっていうのが本当に楽しさのこう大事なとこなんだなっていうのが、うん、他のゲームやって分かっかたんですけど、他の無双系ので印象に残ってるゲームがあるんですけど、ザ・カッセン・関ヶ原っていうのがあるんですけど、シンプル2000のゲーム、D3 パブリッシ(笑)ャー。そうそう。で、これがやったことありますある。これ結構僕好きで、まあシンプル2000なので、多くは望めないですよ。モーションもあんまないし、動きも、無双に比べたらもっさりしてるし、うんうん、2004年のゲームだけど、ね、2001年の、新三国無双2よりも、劣る場所はいっぱいあるんですけど、うんうんうん、その、ムサしか小次郎を使って、はいはい。あの、<笑>西軍を勝たせよう、みたいな
1: 。ああ、やっ
2: たな、やったわ、やったわ。そう。で、結構そこもいいと思ってて、うん、その、オリジナルストーリーを無双に乗っけるっていうのも、まあ全然できるし、それでいいんですよ。いいんですけど、うん、その、歴史的な現実があるのをゲームでひっくり返すっていうのって、ああ、いいですね。いいなと思うじゃないですか。うんうんうんうん、で、それを小次郎か武蔵でやろうっていうのも、まあいいし、うんうん、で、僕このゲームの中ですごい切りっていうのが、ロックオン切りっていうのがあって、うん、あのですね、敵を切ってると、ヒットポイントゲージの下にある赤いゲージが溜まってくるんですよ、うん。まあいわゆる無双ゲージみたいなやつ。うん、で、ある程度たま、まあ全然溜まってなくてもいいんですけど、丸ボタンってこうなんですけど、丸ボタン長押ししてると、レイフォースとかみたいなロックオンができるんですよ、は。ああ、はいはい。うん、で、そう、押してる間はロックオンモードになるから、うんうん、まあ10人とか20人とか、ちょいちょいちょいちょってロックオンするんですよ。はい、で、1人も4箇所ぐらいロックオンできるから、はいはい、で,でいっぱいロックオンして、ゲージがなくなるか、うんうん、自分でボタン離すかすると、うん、画面が安定して、キャラクターが自動に敵のとこに行って、敵とかはもう完全に止まってるんですよね。うん、静止時間になって。うん、通常ギリなんだけど、敵をザクザク切るんですよ
1: 。はいはい、ありましたね、そ,そう
2: 。で、雷光連撃っていう技なんだけど、うん、このロックオンシステムがめちゃくちゃ面白くて、うんうんうん、
1: すごい気持ちがいいんですよ、うんうん。もう、その、剣撃アクションには合わないシステムですけどね,<笑>ねそう、そう、シューティングですもんね、完全に。そう、そうなんですけど、うん、その、まずこう、ゲージをいっ
2: ぱい貯めると、いっぱいロックオンする時間が稼げるわけです。うんゲージの分だけ、ロックオンしてるとゲージがこう減っていくからね、うん。だから満タンにしたいんですよ。で、満タンにするためには、敵をちまちま切っていかなきゃいけない。うん、で、ちまちま切りつつ、敵をこう誘導して、狭いところでいっぱい集めたくなります。ああ、なるほどね。で、いっぱい集めるといっぱいロックオンできるんですよ。うん、その短時間でね。うん、で、それで、もう、来光連撃で100連撃とかやりたいなと思って、ちまちまちまちまずっと遊んでると1時間とか引き立たっちゃうんですわかる。結構アイディア勝ちしてるなと思っ
1: て。いやもうシンプルシリーズってコンセプトそれですからね。そうそうそう。だから地球防衛軍もそれですもん。まあそうですね。うん。うん、うん。あれも本当に最初シンプルで今もフルプライスですからね。う,ん,うん。そう。
2: この、無双系がいっぱい出た中で、うん、まあ遊んでないのもいっぱいありますけど、うん、結構この合戦、関ヶ原は<笑>、それ、<笑>印象に残った。いや、他も、うん、まあ
1: 、あんま覚えてない、他はあんまり。まあ確かにね、いっぱい出たんですよ、流行ったからね。うんうんうん、でも、意外とどのテーマに載せてもね、うん、合ってるなと、まあ、北斗無双とかもありましたからね。まあそ
2: うですね。うんうんただこう、や
1: っぱり大事なのは
2: 、自らで切る。自らで殴る。<笑>そうですね。本当に大事なんだ
1: なっていう。それはそうですね。やっぱりねうんうん、そうそう。最後にね、このゲームね、倒した敵の数カウントされていくじゃないですか。はい。新三国無双あの、画面の下に切った人数出てるんですよね。うん,うん、うん。100人、200人とかね、うんうん。で、この数字がですね、1ステージ中で、プレイヤーが1000人切ると、うん、味方武将が、お前こそ真の三国無双よ。特別なセリフ言ってくれるんですよ。うん、ああ、そうだっけ。え。覚えてないですかあ、そう、千人切りってちょっと意識しないと難しいんですよね、一ステージでは、うんそうそう。ステージによっては敵がそんなに出てこないとことかあるんで。うんうんうん、で、これわざとだから拠点を倒さずに敵どんどん出させて。うん、なるほど。切りまくるとかするんですよ。うんうん、で、この状況を作るとですね、うん、なんと味方全軍の士気が最大まで上昇します。へ、う、え、ん。で、この瞬間こそがね、この一気当選をテーマにしたゲーム、最高に気持ちいい瞬間の一つなんです、これ。う,ーう,ーうわーってなっても、俺たちの武将がやってくれたぞっつって、うわーって敷き上がって、<笑>ぐんぐん追い上げていくと。うん。これだご褒美の一つなんですよね。この千人斬りっていうところが、もう文字通りじゃないですか。うんうん。千人斬りって言葉で言いますけど、はい、実際にその千人を斬った武将なんてね。そうですね。まあそういうシチュエーションに、自分がなれるというねう。そうですね。本当に楽ししかったし、うんうんうんうん、私この前から三国志自体は興味はあったんですが、はい、このゲームやってより三国志が好きになったんですよねすごいその三国志の世界観とかキャラってかっこいいんだなってますます思いましたねなるほど Days of
3: Life with GamesBrightbit
1: Brothers では、そろそろエンディングなんですけども、はい、今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポートありますのでよろしくお願いします。
2: はい、レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、これからラグランジュポイント遊ぼうという方はね、最後まで飛ばしてもらえればと思います。特に今回ちょっとドラマがあった話をしたいので、はい、遊んでない人は聞かない方がいいかなと思います。なるほどはい。前回セラミ舞部隊、セラミックのことだと思うけど、うん、に会いたくて、<笑>セラミシティに行く、壁と指標の間のね、区画を移動してたんですけど、うん、その出口でイベントが発生しまして、うん、NPC として連れてた子供のタム君っていう人が、うん、あ、出口だって言って走ってくんですよね。うんうん、そしたら、その先に、うんまあ、敵が立ってて、はい、殴り飛ばされちゃうんですよ、うん。で、専用アニメーションでタム君がピューンって飛んでって、うん、その後、こう、ジン兄ちゃんって言ってね、うん、息を引き取っちゃう。ええー、急に。ええー、うん。で
0: 、
2: うん、オレギっていう、その、うん、下がトラっていうかサーブルタイガーみたいなで、上がモモンガみたいなのがいるんですよって言ったじゃないですか。はい、<笑><あ><笑>オレギって言うんですけど、これが登場して、うん、はい。まあ戦闘になるんですけど、うん、ラグランチポイント、ボスとか多分中ボスとか専用の戦闘局が存在してて、それがすごいかっこいいんですけど、ここでかかるんですよ。はい。で、オレギと戦闘になるんですけど、まあまあまあ、めちゃくちゃ強いんですけど、うん、まあ最終的にはね、あの、負けイベというか、その、勝手に引き上げちゃうんですよ。オレギに連絡が入って、命拾いしたなみたいな感じで、はいうんうん、いなくなっちゃうんで、うん、まあ、タム君だけが犠牲になるんですけど、うんうん、で、メッセージで怒りは炎となって心に刻まれたって出るんですよ。おこれは、なんかこ,んかこう、セリフとしてかっこいいなと思う
1: 。へ、うん、いいですね、確かに。うん、うん、うん。
2: まあ、唐突なんだけど、その、うん、ずっとね、一緒にいたタム君がやられちゃって。うん、そうですね。こう、戦用の曲が鳴って、何度も出てきてた、うん。見た目はちょっとあれですけど、うんうんうん、<笑>宿敵と戦闘になって、で、っていう感じで、うん、でこれで、もう、明治ともに敵になるんですよね、ねオレギが、うんうん。で、その後、セラミシティに行って、サンダー指令っていう人に会って、うん、なん。かいろいろやって、シャトルのね、発射所、ポートに行けるようになって、はい、じゃあ、そこからいろんな区画に行けるようになるんで、行ってきてくれみたいな、お使いも言い渡されていくと、そのポートの入り口でもう一回オレギが出てくるんですよ。う,ん、よう出てくんのそう。<笑>これ3度目の登場なんですけど、<笑>これめちゃくちゃ強くて、まあ、一回負けちゃったんですけど。ああ、じゃあ、結構ライバルポジションなんですかね。そう。で、かなりレベル上げて戻ってきて、まあ、その後倒したんですけど。うん、あじゃ
1: あ、イベントで負けじゃなくて、それはレベルが足りなかったそ
2: う、そう、えー。すごい強かった。めちゃくちゃ火力高いんです。えー、下のサーベルタイが火吹くんですけど
1: 。はあ、ははあ、
2: それが全員に大ダメージ与えてくるから、えー、これもう純粋にレベル上げて一モイント高くしないと。
1: それは、厳しいです。うん、厳しいです
2: 。このゲーム全体的にあんまりセントバーサー良くないというか。う,ん,うん。そう、そうなんですよ。まあ、特にオレギはかなり強い位置づけだと思うんですけど、おーおーおーまあ、なんとか倒すと、うん、人の姿に戻るんですよ。えああ、そうなのそう。で、プレジデント5っていうのがいて、うん、そのうち3人が離反したって話をしたと思うんですけど、はい、そのうちの1人なんですよね
1: 。ああ、そうなんや。うんじゃあもうほぼラスボスに近いぐらいのやつなんです
2: ね。そうそう,そうだから、シュトルって博士かなその、追っている博士が、うん、まあ大ボスだとしたら、その、レジェント5のうちの3人は、その下の幹部だとしたら、うん、まあそのうちの1人をここで倒したことになるんですけど、うんうん、まあなんか本当に普通の人のドット絵に戻って<笑>、ええー、じゃあ。いや、そうはならないだろうと思ったけど
1: 、元は人間だっ
2: たっそう、そうなんです。ええ。うん。衝撃の事実じゃないのそうそう、そうなんですよ。だからそういう、こう、物語がすごく動いたというか,か。うん。わかんないですよ。他の動物的なモンスターは、多分動物がおかしくなってるやつだと思うんだけど、うんうん、もう、こう、キメラっぽいやつは、もしかしたら元が人間なのか。あらし知れないですけどね
1: 。うん。うわ、それはちょっとこう、ドラマチックというか。はい。少し物語の革新に近づいた感じがしますね。そうですね。うん
2: 。だなんか、マットサイエンティストな、その、博士に、こういう風にされちゃったのか。うん、まあ、なんでこんなことになってるのか、まだわかんないですけど、うんうんうん。自分が強くね、なりたくて回答してもらったのかもしれないし。そうね。わかんないですけど。で、まあ、結局その後ポートに行って、うん、結構行ける場所が一気に増えたんですよ。おお。なので、まあ、いろんなとこ行ってみてるんですけど、うん、まあ何にしても敵がすごい強くて、あそううん、ずっと厳しい感じ。ずっと厳しいから<笑>、うんで、僕はその状況があんまり好きじゃないので、もう,そう,かそう,かもうちょっと余裕持ちたい。そうだから今めちゃくちゃレベル上げてるところですで。あと、お金も足りないんですよ、このゲーム結構。あ、結構シビアなんですね、じゃあ。うん、シビア。うんマイナスのこう状態異常が多いんですよ、このゲーム。ああ、ああ、あ。うん。敵がね、とにかくこう混乱とか、うん。あ、状態異常嫌ですよね。貧血とかも。貧血<笑>なんかね、貧血をめちゃくちゃやってくるやついって<笑>。あの、大したことじゃないんですよ。うん。一歩歩ったら、ちょっと人覚え減るだけなんだけど、うん、ドラクエでいう、毒沼歩ってるみたいな、ずっとなんか赤く点滅するんですよそうよ、ね、嫌、うん、で,ですねそ、そう。遊んでて楽しくないじゃないですか、そうですそうですよね。うん、だすごい嫌なんですよ、それが。うんうん、だから、すごい強くなって、もう出会い頭に倒したいんですよね。<笑><笑>貧血の特殊効果される。噛みつかれてんのかななんか、ピラニアみたいな敵にあるんですけど。うでう、ねうんうん、他にも多いんですよ。その BP っていうのを吸い取るやつとか、それこそヒットポイント吸い取って自分を回復するやつとか、うん、もうただ吸い取るだけでも嫌なのに、<笑>自分回復すんのかみたいないや。とにかくね、足かせがすごい多い。ゲームだからかなりレベル上げていかないといけないんですけど、うん、お金が足りない理由がもう一つあって、うん、今ね、武器合体できるようになったんです
1: あ、そうなのうん
2: 。で、元になる武器をまあ買うんですよね、うん。で、レベル1同士でくっつけると、レベル2になった武器ができたりするんですよ。うんうんうんうん、とかでこう強くしていくんだけど、装備するには自分のパラメーターが一定じゃないとダメだから、うんそういう意味では、こう、ちゃんとお金さえあればすごい強いのが作れて、強いのが持てますよっていうふうにはなってないんですけど、何ができるか分かんないから、こう、試してみたいんですよ。で、その改造にもお金取られるから、そうか。そう、元になる武器も、買わなきゃいけないし<笑>。厳しいですね。うん。だから、まあ、レベル上げしつつお金稼ぎつつっていうのをう、結構やってますね
1: 。かなり往年のロープレって感じですね、なんか、ね
2: 、そうですね。そうです。そういう意味では本当に。ファミコン後期とは思えないぐらいの、こう。うん。いや、もう本当そう。厳しい。うん。これちょっと、うん。ま、まだわかんないですよ。まだ、はい、まあでも中盤。4人いるだろう、ボスの1人倒しただけだから、うん、中盤まで行ってないぐらいだけど。でしょうね、まだでしょう。うんうん、ただもうちょっとね、うん、ストレスフリーで作った方が人気出たんじゃないかなとは思う。歯応えはすごいある
1: 。私もね、そのね、ラグランジュポイントよく名前聞くんですけど、はい、取り上げられるところがグラフィックと音楽ばっかりなんですよ。はいはいはい、はい。なので、ちょっと怪しんではいたんです、ねうん。ゲーム内容について、ほぼ触れないんですよ、うんうんうん。で、やっぱりこう、プレイした人に聞くと苦笑いしてるんで、うん、そういうことかと思ってたんですが、うん、ちょっと腑に落ちましたね、長谷川さんの,その
2: 感想そう。そうなんです。だから、楽しみたいので、はい、こっちがめちゃくちゃ強
1: くなりたい。わかる。うん、<笑>いや、それはいいと思います。私もどっちかっていうと、あの、余裕持ってレベル上げたい方なんで。はい
2: 、で僕結構レベル上げっていう単純作業自体全然嫌いじゃないんで。うんうんうん、うん。うんだから、まあ、それはそれで楽しいので、うんうん、まあ、次だとレベルがガーンって上がってる。いや、ぜひぜひ。思いますよ。是非是非
1: また、あの、なんかメタルスライムみたいなやつ見つけてね、<笑>バンバン上げられたらいいんですけどね。そうですね。うん、では、いつもの告知をお願いします。
2: はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ、右側のメールフォームや、番組の X アカウントへの d m などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると寝つきやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで今回は、新三国無双でした。はい。いや今回ね、いろいろ資料を作ってる時にですね。うん。2 2がやりたくなってきてね。うんうんうん、<笑>久しぶりにやりたいなと、うん。当時もうめちゃくちゃ遊んでて、私が生涯で100時間以上遊んだゲームの中の一本なんですよ。最近のね、AAA タイトルとか、ビッグタイトルだとね、100時間って、うん、まあ普通に遊べるじゃないですか。まあそもそも長い作りですもと、ね、元々の作りがもうすごい時間かかるんで。うんうんうんでもあの2000年代当時のゲームで100時間っうとね、うん、なかなかだなと思
2: ってそうですね中毒性があるってこと
1: ですねじゃあもうめちゃくちゃ面白くてずっと遊んでて、うん、全員の武将のレベル最大にしたろうっていうぐらい遊びましたから呂、ね、布を本当に最強にしてやろうと思って呂布、うん、鍛えてて、うんうん、やっぱ呂布の衣服が見たいじゃないですか呂布、うんうんうん、がもし中国をこうね,うね統一した未来ってどうだったんだろうなみたいなね、うんうんすごいロマンがあるやっぱあの長谷川さんもね他の無双系たくさんやったって言ってましたけどやっぱり新三国無双と並ぶといえばね、うん、カプコンの戦国バサラだと思うん
2: ですよ。あ
1: バサラもねすごく人気あってシリーズたくさん出て、まあ、私ももちろん遊んだんですけど、うん、個人的にねそのゲームシステム部分で言うと私は新三国嘘の方が好きだったんです
2: よそうですねなんかこうバサラの売りはちょっとそこじゃないキャラクターだったりお話だったりってところに比重が置かれてる気しました、ね、
1: バサラってそのキャラクターとやっぱかっこよさと、うん、ケレン味みたいな取をり切ってるじゃないですかそう,そうですね、うん、だかそこに関してはもうやっぱ抜群にうまいんですよね
2: そうで,すね、でもう考えようによってはアクション得意なメーカーだけど、うんまあ、そっちに行くというかそうやっぱり新三国無双でね、うん、もう出来上がっちゃってるから
1: そうです、ねうんまあ、むしろその長谷川さんが言った合戦の方に近いんですよバサラって、うんうんうん、うバサバサこう敵倒していく気持ちよさってう、う
2: んうん、あれもちょっとこう
1: バカゲー的なーーそうですねそうそうそうあれもいいんですよ<笑>
2: なんかこう歴史と照らし合わせると結構とんでもないですもんね、そうそうそうそうバサラ
1: ーで、すでも私はその新三国無双のタクティカルな部分ってすごく楽しかったんですよね、はいうんうん、あのちょっとずつこう味方を助けて士気を上げていくことで前線を押し上げていくってあの感じがもうめちゃくちゃ楽しくて、うんうんうん、やっぱバサラーをやった後でやっで新三国無双ってよくできてたんだなと思いましたそういうゲームですよね、本当。た単にいっぱい敵を倒すだけのゲームじゃなかったんだなって改めて、うんうん、実感しまして、はいまあ、これは今プレステがないと遊べないですかね<笑>そうじゃないですかねアーカイブとかないですもんねないとなまあまあプレステ2があるならねぜひ遊んでいただきたいなと思いますけども多分ね中古で買ったらめちゃくちゃ安いですよ<笑>プレミアなんか一切ついてないと思いますんで久々にやろうかなとでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました
2: ありがとうございました